0: Фильм «Кит», роман «Зачем быть счастливой, если можно быть нормальной» и два дайджеста книг и сериалов и кино в этом выпуске партнерского материала. Всем привет! Привет, друзья! Это Валя Горшкова и Лида Кравченко с нашим сериалом о новинках кино и книг. Да, сегодня у нас будет просто потрясающий выпуск, как мне
1: кажется. Ну, как минимум, потому что я буду рассказывать про суперхитовую новинку Дарина «Ароновский кит», на который э, очень-очень-очень много спорных отзывов, то есть прямо противоположных. Валь, ты, насколько я понимаю, будешь говорить о книге, которая в каком-то обозримом будущем станет моей любимой. Я правильно понимаю?
0: Я боюсь, конечно, что я как бы навесила уже очень много ожиданий насчет этой книги. Но для меня она, кажется, будет настольной наряду с некоторыми другими изданиями No Kidding которые у меня всегда под боком. Да, я буду рассказывать, зачем быть счастливой, если можно быть нормальной. И, ребята, это утверждающая книга. Это абсолютно редкое явление, практически небывалое. Это жизнеутверждающий, жизнеутверждающий автофикшн об очень тяжелом опыте. И, в общем, это такое, такое комбо, которое я готова очень сильно ценить и продвигать. Ребят, если вы уже
1: с нами какое-то время, если мы нравимся друг другу, то, пожалуйста, поставьте нам оценку или оставьте комментарий на платформе, где вы нас слушаете. Это нас всегда очень заряжает. И в какие-то самые темные моменты мы просто пересылаем друг другу скриншоты с вашими отзывами, и они помогают нам хотя бы встать с дивана, что уже вообще-то большое дело. Ну, а если вы к нам только присоединились, то привет. Оставайтесь, послушайте нас, и давайте решим, получится у нас с вами крепкая дружба или нет. Но я думаю, что да. Я думаю, что да. У нас будет следующий план. Сейчас мы с Валей расскажем небольшой дайджест о том, что новенького можно посмотреть и почитать. Потом у нас будет часть, которую мы называем основной, где мы будем рассказывать, о, собственно, заявленных ранее китей и зачем быть счастливой, если можно быть нормальной. А еще у нас есть такая штучка, которая называется дополнительная часть или часть для патронов, часть для тех, кто нас поддерживает на бусте или на Патреоне. За небольшие деньги вы можете, во-первых, поддержать нас, и деньги, которые мы... Собираем на этих донатах, идут на содержание нашей библиотеки, у нас есть частная офлайн библиотека современной литературы в Нижнем Новгороде, ну а во-вторых, вы можете узнать что-то новенькое, например, я планирую рассказывать о новом сериале, который называется «Король и шут». Как вы думаете, о чем этот
0: сериал. Что-то что о передаче власти. На самом деле, невероятный, да. невероятный хит и обсуждаемая штука. Вообще, мы называем его дополнительной частью, но знаешь, я начала думать, а может быть, нам это называть еще один выпуск, потому что, в общем-то, там вообще-то да. никаких скидок мы не делаем. Я там буду рассказывать тоже про сериал, про сериал, который называется «Шпион среди своих». И это такая... Um, такая драма, драма на реальных событиях о шпионе, который э, предал британскую э, империю в пользу империи советской. В общем, довольно занятный uh -huh. э, зачин, простить за это слово. Вот это будет дополнительной части, чтобы доступ к ней получить, переходите по ссылкам в описании. А сейчас небольшой дайджест «Расскажи, что мы будем в ближайшее время смотреть». Вообще, я подумала, что в прошлый
1: раз, вообще в прошлые разы, я в основном рассказывала о том, что можно смотреть в сети, и мне захотелось как-то чуть-чуть это поправить, рассказать, что можно посмотреть на большом экране, если вы находитесь на территории России, потому что я смотрю российский кинопрокат, ничего хорошего там нет. <связь> то есть вот так вот я скажу. Да, то есть можно я просто перечислю название фильмов, которые нам доступны для просмотра в кинотеатрах. Нюрнберг с Сергеем Безруковым в главной роли Непослушная с Петровым в главной роли. Фильм, который называется Чикаго. Чикаго. То есть, это, наверное, да, это, наверное, такой юмор, что как будто бы Чокаго Чокаго. Ну, либо Ой. я накладываю слишком много слоев, я уже, если честно, даже не знаю.
0: Ну, ты знаешь, я это, не это каламбур не из высшей школы каламбуров. Это каламбур из техники кума каламбуров.
1: Да, да, это то, что мы называем низкий флекс. И мое самое любимое просто, мой главный хейт – это продолжение саги «Беспринципные в деревне» просто... Эм, как плохо. Да, Валь, я, я хочу, чтобы ты
0: разделила как, это со мной. Как же плохо на всех уровнях.
1: Да, возможно, вы уже посмотрели что-то оттуда, и, пожалуйста, если вы хотите мне написать, Лида, вообще-то, Чикаго, это очень хорошее кино, которому просто не повезло с названием, сделайте это. Напишите нам в Телеграме, напишите нам в Инстаграме, в комментариях, ссылки на наши социальные сети есть в описании к этому эпизоду. Я готова... Знаете, мое мнение, оно как бы про то, что я смотрю и читаю, оно очень мягко говоря гибкая.
0: Так, ну и у тебя было удалось хоть что-то собрать под твою идею тогда, или вы вот такой нет, ребята, остаемся дома. Не, ну слушай.
1: В прокате сейчас есть фильм Флориана Зеллера, который известен по фильму «Отец». Это камерная психологическая драма с Энтони Хопкинсом, которая мне не понравилась, но понравилась огромному количеству людей. Но его новый фильм, который называется «Сын», вообще-то с королевским актерским составом. Главную роль там играет Хью Джекман. Ему помогают Лора Дерн и Ванесса Кирби, например, и тот же самый Энтони Хопкинс. Все уважаемые люди. Но я посмотрела отзывы, и типа 99% критиков пишут, что это очень плохо. Что с отцом э, вообще никак не сравнится, с учетом того,
0: что мне и отец не понравился, поэтому... Подождите, подождите. Это сын не дотянул до отца? Страшный
1: сон. Да. Поэтому... Поэтому в основном я, опять же, буду говорить о том, что можно посмотреть в сети и что я сама планирую смотреть. Первое – это сериал, который называется «Консультант» от Amazon Prime. Главную роль тут играет Кристо Вальц. И это такая история о офисе геймдизайнеров, в, в котором появляется демонический mm -hmm. бизнес-консультант и превращает жизнь всех сотрудников этой компании в полный ад. Начинается фильм с «Убийства» потому что в офисе еще не успели со стеклянных стен отмыть кровавые э, разводы. И, видимо, Кристоф Вальц попытается как-то привести все в порядок, при этом абсолютно э, делая, делая абсолютным кошмаром жизнь всех остальных в офисе. Ну что
0: ж, я заинтересована. Меня, знаешь, единственное, что... Тем более, что... Я очень хотела его посмотреть, мне понравилось обещание, потому что оно выглядело, там что такой мрачный постер. Меня смутило слово «сатира», и я почему-то такая... Ну, нет, сатира на технологические компании, они вообще, по-моему, в этом году сами себя отлично отсатирировали, если можно вообще такое слово изобрести.
1: Да, я согласна, но я решила дать ему шанс, потому что, кроме Кристофа Вальца, там еще играет, например, на «Твуф», который тоже мне очень нравится, и я много чего с ним смотрела. Ну и, понимаешь, за сатирой, например, сериал э, «Разделение», помнишь, да, про офисных сотрудников, которые забывали, что они делали на работе, и э, наоборот. Его тоже называют сатирой, mm -hmm. но при этом там вот этого
0: душка сатирического нету. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Да, ввиду. я, честно говоря, не Короче, думала, говоря, что ребят, разделение можно смотрю... назвать сатирой. Если такая, то я в первом ряду. Ты посмотришь, скажешь. Да
1: я, не... да, я посмотрю и отчитаюсь и скажу. Принято. А -а еще... Еще один сериал, который я уже практически целиком посмотрела, это антология русского хоррора на кинопоиске, который называется «Красный состав». То есть это анимационные короткометражки, каждая из которых, собственно, закончена история, потому что это антология, и каждая из которых основана на каком-то классическом произведении то есть, это может быть Пушкин, там может быть Достоевский. И то, что я видела, мне понравилось в первую очередь потому, что там идет такое улучшение от серии к серии. Может быть, какой-то умный человек, режиссер монтажа, или я не знаю, кто, кто занимался очередностью, тоже это почувствовал. В общем, короткометражки там короткие, я обязательно ее досмотрю. И я вообще в целом очень люблю как и хоррор, хорроры, так и анимацию, поэтому доступно на кинопоиске, посмотрите и тоже расскажите мне, какие у вас впечатления. И еще один сериал, то есть у нас какой-то сегодня наплыв сериалов, просто потому что я не хочу, я уже и так потратила достаточно количество времени на то, чтобы говорить вам, что я смотреть не буду и что мне кажется так себе, поэтому тут я выделю то, что я смотреть точно собираюсь, это сериал, который называется «Здравствуй, будущее» от Apple TV. Плюс, что то что-то слышала про него? Нет, вообще не слышала. Это такой ретро-футуризм, а я просто слышу ретро-футуризм, кричу «проданное». Вообще сразу, да. И да. Ты видишь, не. я тоже
0: подпрыгнула.
1: Да-да-да-да-да. То есть я думаю, что мы с тобой его вместе обсудим, когда посмотрим, вышло уже эпизодов. Главную роль там играет Билли крудов который мне ужасно нравится, и он э, предстает в роли такого харизматичного коммерсанта, который собирается переселить своих клиентов на Луну. Но, разумеется, сюжет вряд ли будет развиваться таким образом, что он переселится на Луну, они там поселятся и скажут, да, здорово, классная была идея. Спасибо. Теперь нам живется гораздо лучше. Короче говоря, Та же история, я посмотрю и дам вам знать. Ну и последнее, это сериал «Король и Шут», про группу «Король и Шут», о которой я уже которой я буду рассказывать сегодня в дополнительной части. Я уже посмотрела две серии, которые сейчас доступны, планирую его досматривать. Что тут скажешь? Я не хочу как-то сейчас спойлерить мое мнение перед патроновской частью, но... Наверное, тот факт, что я его собираюсь досматривать, что-то скажет.
0: Скорее обо мне, за счет того, что я досмотрела Фандорина. Вот-вот. Я тоже хотела сказать, ли ты досматриваешь разные вещи. Твой болевой порог, он как бы... Да в некоторых местах непривычных для других людей. В таком случае я вас просто уведомляю, если, например, вы нас
1: не поддерживаете на Бусти или Патреоне и слушаете только основную часть, я вам рассказываю, ребят, сериал «Король и Шут» вышел, доступны две серии. Если вы его уже посмотрели и очень хотите обсудить, то, пожалуйста, сделайте это, опять же, в комментариях наших социальных сетях, потому что я тоже очень сильно его хочу обсудить с кем-то, кроме моего мужа. Пожалуйста
0: обсуди с моим я могу тебя одолжить димана для этого для этой роли можем запланировать конференцию я тогда жду от него кружочки я тогда перехожу к книжкам знаете я вот подумала что я часто когда слушаю наши вернее я редко слушаю наши выпуски но иногда я думаю вот лида гораздо более остроумная чем я и гораздо веселее все ее части а сейчас я знаешь, что поняла что в книжке обычно такая Uh, Такой накал драмы в книжках, редко когда можно поугарать над ними. И вот сейчас смотрю: снова у меня тут uh, какие-то военные в Африке, несчастные браки. В общем, ребят, готовьтесь к пятиминутке слез. Нет, ну давай еще просто
1: иметь, иметь в виду то, что не всегда я готова выбрать тяжелую драму, которая также предоставляет нам наш интернет прокат скажем так, и
0: вместо этого трачу время на сериал «Король и шут». Ну, это тоже справедливо. Я как бы тоже, знаете, для жизни сейчас читаю на английском языке детектив про то, как школьница расследует заброшенное убийство. В основном она... Um, Офигенно. Да. В общем, это такой ее дневничок. Я прекрасно себя чувствую. Но если у вас как бы более серьезный запрос, то вот три новинки, которые я, на которые я бы хотела обратить ваше внимание. Во-первых, это роман «Обычные люди» Дианы Эванс. И э, я сначала думала, эх, как не повезло с названием, потому что естественно, Салли Руни как будто бы на несколько десятков лет вперед забронировала вот это около нормал да сочетания -да -да. сочетание. Но когда я стала гуглить, я обнаружила, что вообще-то Диана Эванс копнула в год 2004 к песне Джона Ледженда «Ordinary People», в которой он рассказывает о том, как заканчивается сладкая Сладкая влюбленность, и начинается обычная жизнь брака, где иногда бывают mm -hmm. хорошие моменты, а иногда нам кажется, что мы ссоримся каждый день. Я такая: Джон Ледженд на моей карте э, плюсиков и минусиков скорее лежит в карте плюсиков. И Согласна. Обычные люди это роман о двух супружеских парах, которые живут в Лондоне. И эти пары, обе пары переживают переломный момент. Непонятно э, они переживут вот этот момент, или будет крах брака. Здесь очень разнообразная палитра, вообще, палитра, какое банальное слово. В общем, здесь большое разнообразие того, что может в браке происходить, но при этом это разнообразие очень типичное. То есть, кто-то э, тяжело переживает э, смерть своего родителя и считает жизнь неудавшейся, кто-то кайфует от роли жены, матери, хозяйки, очага и так далее, но э, там собирается, может быть, выходить на работу, кто-то, наоборот, думает, что превратилась в домохозяйку, кому-то не хватает страсти. То есть, это все очень действительно обычные вещи, которые происходят с браками, и Эванс, расследует, что может пойти не так и что может пойти так. И в общем, по большому счету это такое большое исследование брака. То, что мы теперь любим, потому что нам э, скоро 45 лет. Звучит на самом деле здорово. Вообще, да. Я вот помню, что ты хорошо говорила, что э, часто фильмы про, э, про что-то, но на самом деле они про брак. И я как-то запомнила это. И я поняла, что раньше меня это не особо тема интересовала. А, а сейчас... Я вот сказала, что нам почти 45 лет, а я вдруг подумала, вдруг люди решат, что это на самом деле так нам, нам поменьше. Ну и ну, пусть, и пусть да. uh -huh. Уверена, что в 45 лет будет круче, чем сейчас? Я очень на этого жду вообще. Еще больше жду, только 65, чтобы я могла флексить, что мне 65. В любом случае, <с роман с таким обещанием может оказаться как фигнёй, так и не фигнёй, просто в защиту его издает. Синбад. И Диана Эванс очень многообещающая афроамериканская писательница. У нее уже несколько романов успешных было, поэтому я, в общем, ей доверяю и это исследование читать собираюсь. <музыка> ну и переходим к роману, который называется «Посмертие». Oh, yeah. Но что я могу сказать? Это роман, который я выбираю, потому что его написал Абдул-Разак Абдул Гурна – это писатель, который получил в 2001 году Нобелевскую премию по литературе. И, как одна из моих любимых блогеров написала, Нобелевская премия, по которой, до которой сразу никому не стало дело. Потому что это совершенно так. Потому что Гурна не переводился практически на языки, когда ему дали новую Нобелевскую премию нельзя было его купить, чтобы почитать. То есть, у него был какой-то там сто лет назад переведенный роман, который э, уже давным-давно пропал с полок, его бросились быстренько издавать, пока его издали, пока мы перевели. В мире начались один коллапс за другим, сейчас вообще совсем никому ни до чего. Но, но ничего, у нас выходит постепенно, и по смерти вроде как второй по известности «Первый рай», он вышел в прошлом году, вот теперь по смерти. И это преддверие Первой мировой. Двое солдат, которые служат на стране немцев и возвращаются домой, к себе в Африку, в смысле возвращаются домой, и девушка, которая находится на попечении в семье, ее там истязают за умение читать. То есть, такого порядка вещей и у них пересекаются судьбы в преддверии э, мировой войны. Ну, то есть, как бы, ребята... Вы все понимаете, что там будет Мне происходить. Мне так
1: стыдно за то, что я разочарована, потому что я ожидала, что это будет какой-нибудь очередной философский роман о загробной жизни. Ну ладно, это более важная тема, я Нет,
0: только последствия колониальной политики в этом эпизоде. И, наконец, Меган Нолан «Акты отчаяния». Роман, который я тоже очень сильно ждала. Хотя сейчас, если честно, если честно, сейчас я не уверена, что я собираюсь его прочесть, но в ближайшее, по крайней мере, время. Но я думаю, он вас заинтересует, потому что акты отчаяния просто все направо и налево сравнивают, что это у нас следующая салируни, Руни, это провокационно, это яростно, это любовный роман, в котором, естественно, кроме любви очень много всего. И для многих из нас, мне кажется, будет довольно многообещающим э, тот факт, что любовный роман между рассказчицей, которая э, только выпустилась из университета в Дублине, и Киараном – это поэт, который старше неё. Хотя я сейчас произнесла, я поняла, что я вообще, блин, не хочу об этом знать. Блин, а я как раз хотела
1: тебе кое-чего рассказать про этот роман, я даже не знаю. Так, давай. мы просто... Давай, мы давай, мы, давай, мы давай, же вчера что? получили посылку для Бипки, и там как раз был этот роман, и из-за того, что Валя заставляет меня быть блогером, а я Валю слушаюсь, поэтому я уделила время, чтобы узнать побольше о каждой книге и потом рассказать в нашем аккаунте в Инстаграме, ссылка есть в описании к эпизоду, чувствую себя просто каким-то блогером, но на случай, если вам интересно, что у нас за библиотека, Посмотрите, это правда классный проект, которым мы очень гордимся. Так вот, я решила, что мне нужно немножко почитать и о самом романе, и я рандомно открыла на какой-то странице, чтобы просто понять, как она пишет. Ну что, где-то за 10 минут чтения я просто тотально избесилась, и не потому что... Меня раздражали герои, да? Нет, ну, конечно, они меня раздражали, но просто насколько, мне кажется, каждая или каждый, ну, скорее, каждая, были в ситуации, которую mm -hmm. я успела прочитать, условно, прекрасный день у влюбленной пары, которые отправились, кажется, вот в Дублин или куда-то недалеко от Дублина, и... Просто главная героиня пытается, ходит на цыпочках вокруг мужчины и пытается сделать так, чтобы вечер остался идеальным, но потом она случайно натыкается на, в баре, собственно, на бармена, с которым у нее была интрижка сто лет назад, и по какому-то ее отстранению этот мужчина догадывается, в котором она влюблена, о том, что у них что-то было, и просто вечер испорчен, и я прям опа... Ну, то есть это Ах, супер токсичное отношение. Я сразу раскусила этого мужика. И я, в принципе, готова к этой ярости. То есть там э, почему-то mm. в нормальных людях у меня не было такой ярости. У меня было вот э, тотальное раздражение mm. просто. Возможно, оно было, потому что я слушаю ее на английском mm. языке, и у меня было раздражение больше на себя. Но здесь меня просто захлестнула ярость сразу же. Если вам нужно что-то такое боевое... Я очень надеюсь, что главная героиня справится совсем ближе к концу романа.
0: Да, слушай, ты так, я абсолютно разделяю вообще. Я сказала, что я не хочу ничего об этом знать в том смысле, что поэт старше, чем она. Это просто красный флаг на красном флаге, и мы просто завернуты в этот красный флаг, и я просто, я уже ненавижу эту расстановку сил до того, как начала читать книжку. Но если ты говоришь, что ярость там есть внутри, это чувство, которое я вообще, за которым я в книжке иду с большой радостью. Мой дайджест на этом все, и мы, наверное, тогда готовы переходить к суперхиту, и я очень ждала твои рецензии на этот фильм Давай поговорим про Кита
1: Да, надо, наверное, начать с того, что Кит – это первый фильм дарана Арановски за 6 лет я имею в виду полнометражная художественная работа. Да. Последний раз это был триллер «Мама» вместе с Хавьером Бардемом и Дженнифер Лоуренс в главной роли. И все, что мы можем сказать точно о фильме «Мама», это то, что там великолепный Хавьер Бардем и Дженнифер Лоуренс, а сам фильм получился тоже очень спорным и тоже... Критики разделились буквально даже не на, два, не на два лагеря, а на 152 лагеря, и у каждого было свое мнение, не согласующееся с мнением коллеги. Ну и что мы имеем сейчас? Сейчас мы имеем три номинации на Оскар у фильма «Кит», в том числе за лучшую мужскую роль Брендана Фрейзера, и я очень надеюсь, что Брэндон Фрейзер этот Оскар получит премия, номинация «Лучшая женская роль второго плана». Просто великолепный Хонг Чао. Хонг Чао я увидела впервые в этом году в триллере «Меню». А ты, кстати, не посмотрела, да, «Меню»? Нет, Слушай, чем дольше я думаю про фильм «Меню», тем дольше мне кажется, что он тебе понравится. Особенно с учетом... Слушай, ты знаешь, просто... Особенно с учетом того, что тебе не очень понравился «Треугольник печали». Это как будто такой более простой, по-хорошему,
0: друг такого выпендрёжного интеллектуала. Я просто подумала, что как будто бы у меня есть лимит на такие темы, и смотреть два фильма да. на одну и ту же тему, когда мне один не понравился, согласись, мне сложно войти в эту реку, хотя я знаю, что там водичка более приятная, но фиг знает, когда дойдет до этого дела. И
1: третья номинация – это номинация «Лучший грим и прически», собственно, потому что Брэндон Фрейзер играет человека, страдающего ожирением, и можно, мне кажется, в Инстаграме или в разных социальных сетях увидеть вот это коротенькое видео, Видео. У меня такое ощущение, что все уже как-то увидели его, где бренды на и видно, насколько это действительно огромная, кропотливая работа. Что сказать о самом фильме? Это история Чарли, профессора колледжа, который зарабатывает тем, что ведет дистанционные курсы. Я не очень понимаю, какой конкретно у него предмет. Это что-то, связанное с писательством, что-то, связанное с литературой. Он не выходит из дома. Собственно, как и мы с вами, зрители, мы, не знаю, на крылечко только его дома выйдем, буквально там в общей сложности на 10 минут экранного времени. Все остальное действие будет разворачиваться в его апартаментах, и это неудивительно, потому что фильм вообще-то базируется на пьесе, пьесе Самуэля Д. Хантера, которая очень-очень популярна, и, видимо, Дарья Нарановский такой, я возьму это, это дело и сделаю себя еще более популярным. Чарли страдает от ожирения, и во многом поэтому он не выходит из дома и все, кто его посещают, это доставщик пиццы, который его никогда не видит, потому что их диалог всегда выглядит как пицца, спасибо, деньги в ящичке, пожалуйста, оставьте перед дверью и так далее. И у него есть подруга-медсестра, которая, собственно, играет вот это великолепное Хонг Чау. просто я абсолютно в нее влюбилась. Я хочу, пожалуйста, чтобы у нее было очень много и главных, главных второстепенных ролей, да, понимаешь, да, что я имею в виду, и непосредственно главных да, да, ролей, да. она какая-то совершенно потрясающая актриса. Она с какой-то неверо невероятной преданностью уходит к нему, она о нем заботится, так как она медсестра, она следит за его здоровьем, и мы видим, что у Чарли здоровье абсолютно не в порядке, то есть начинается все с того, что у него происходит чуть ли не сердечный приступ, и Весь фильм, по-моему, это меньше недели, там, 5 или 6 дней, когда вообще-то все ждут, что он умрет, потому что э, его подруга сказала нам достаточно прямо, ну, нам и ему, что если ты сейчас не едешь в больницу, ты умираешь, скорее всего. У него очень высокое давление, типа 230 на 170, ну, вот такие цифры, которых я никогда не видела, когда измеряла себе давление, у него хроническая сердечная недостаточность, и он хочет восстановить отношения со своей дочерью-подростком, который он не видел 6-7-8 лет, но ну, что-то давным-давно они не виделись. Они виделись, они потому что 8-9, ну, какое-то какое количество лет назад Чарли ушел от своей жены к своему студенту, и... Они были ужасно влюблены. То есть это была история действительно большой любви, но, видимо, Чарли маловато испытаний, и его возлюбленный умирает. Он прыгает с моста. Собственно... О, да, 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 да. И, собственно, во многом поэтому герой Чарли так э, находит так интенсивно утешение в еде и не обращает внимания на состояние своего тела, потому что он в глубочайшем горе. Он в глубочайшем горе, он... Нам это прямо не проговаривают, но я абсолютно убеждена, что он бесконечно чувствует вину, что он не смог помочь, помочь своему возлюбленному, который в итоге спрыгнул с моста, хотя ну, на самом деле ничего он не мог сделать. Тут, Я думаю, всем все понятно. И что говорят про этот фильм? И что о нем думаю я? Отзывы, как я уже говорила, просто абсолютно полярные. Кто-то говорит, что это пыточное порно, что это смотреть невозможно, ну потому что происходит как будто абсолютная эксплуатация образа человека больного ожирением, с чем я совершенно не согласна. Ну, то есть у фильма есть ряд серьезных недостатков. Я согласна, например, с нашим дружочком Маратом Шабаевым, который написал о том, что этот фильм серьезное испытание вкуса. Да, такое есть. Единственное, что у меня свои резоны, мне кажется, что Даррен Ароновки супер перегибает вообще с символизмом и метафорами. Просто, если. Mm -hmm. а ты так говорила, кажется, и раньше. Да, про него. маме, например, это достигло абсолютно своего апогея. Вот эта вот вся христианская история и вообще. Э, я человек, который любит Уарановский только два фильма. Это его дебютный фильм "Пи", абсолютно гениальная черно-белая работа, а математики, которая начинает сходить с ума. Если кто-то еще не смотрел, пожалуйста, посмотрите. Это, правда, очень хорошо. И мне нравится его триллер «Черный лебедь» с Натальей Портман в главной роли. Мне кажется, что это хорошее кино. А вот в таких фильмах, как «Мама и Ной», ну, too much христианство. <laughs> не, не знаю, это, это, ну, честно, это все не мое. Сказали все. Да, <laughs> это просто не мое. Здесь тоже такое есть, и центральная метафора тут, э, метафора кита, потому что начинается фильм с того, что Брэндон Фрейзер, думая, что он умирает, просит своего случайного гостя прочитать ему сочинение о «Мобе Дике», постоянно будет он вспоминать и про Моби Дика, и про образ Китая, что он такое просто огромное животное, которое хочет покоя. Ну и в конце тоже все закончится э, этой самой метафорой. Ну и, конечно, здесь очень много христианского о грехе, о прощении. Один из героев – это молодой миссионер, который, собственно, случайно забредает э, героя Брэндона Фрейзера. И мне не нравится то, что как будто бы Ароновский все время говорит, Сейчас вы будете испытывать отвращение. Фильм начинается с того, что э, герой Брэндона Фрейзера мастурбирует, смотря мужское порно, и параллельно у него случается сердечный удар. Как бы это... Нормально. Мы знаем один, как минимум, хороший фильм, который начинается с того, что главный герой мастурбирует. Это американская красота, красота по-американски. Но у меня ощущение, что это было специально сделано, и сюда ввели еще одного персонажа, который это видит, и который ужасается. Но как бы это...
0: Для шока, для того, чтобы мы все так... Вы так сделали? О,
1: Господи! Люди, которые выглядят неконвенционально, могут заниматься мастурбацией. Вау! У меня это все вызвало не отвращение, а ну какую-то неловкость, растерянность, потому что это очень интимный процесс для каждого человека, в который вторгается кто-то другой. И я еще и вторгаюсь, как зритель. Ну окей. Герой Брэнтона Фрейзера постоянно ест. И на этом делается акцент. И мне кажется, что это вот... Но это не достигает своей цели. Целью Ароновский было вызвать у меня омерзение. Ни разу я mm. о таком не подумала. Как человек, у которого есть, были, я надеюсь, некоторые проблемы с пищевым поведением, я испытывала только невозможное сочувствие. Вот эти его компульсивные поиски шоколадки, которые он просто глотает, не жуя, я понимаю, что это такое. Это история о страданиях, которые испытываешь внутри себя и которые ты можешь прекратить только вот таким вот способом. Поэтому, не знаю, может быть, я путаю, может быть, Рановский действительно хотел вызвать такого рода сочувствие, Ну, в таком случае у него это получилось. Основное, что меня раздражает в этом фильме и в том, что находится вокруг этого фильма, это какие-то сплошные манипуляции, которые, по сути, этому фильму особо даже и не нужны. Например, музыкальные э, манипуляции, да, когда нам с помощью музыки говорят, что мы должны чувствовать в этот момент. Ну, не надо. Мы и так можем. Зачем? Это какие-то как будто бы дешевые приемы, которые огораживают нас от действительно важного кино. Э, я абсолютно уверена, что Брэндон Фрейзер... Э, и здесь был выбран специально, и этот фильм использовался как инструмент по возвращению Фрейзера. А если кто-то не знает его историю, Брэндон Фрейзер – это м, достаточно известный актер в 90-е нулевые, он играл в «Джонни из джунгли, он играл в «Мумии», где он только не играл, он был супер-краш и красавчик. Потом и сейчас с радаров, и выяснилось, что он долгие-долгие годы пребывал в депрессии, что, по-моему, там была история с домогательствами продюсерскими, да, что-то такое. Насколько
0: я понимаю, он... Заявил своему агенту о том, что до него домогались, и в итоге это стоило ему того, что его сняли с какой-то какой церемонии mm -hmm. или что-то такое, и как бы наказали его за то, что этот мужчина до него домогался, и что Фрейзер об этом заявил. И, собственно, только поэтому стало известно как-то слишком поздно, и, видимо, в тот момент, когда а, уже прошла вот эта волна волнами ту прошла, и люди уже бы всем по-другому ее восприняли, как да. они бы восприняли, возможно, если бы это вышло наружу, когда это произошло. И долгий... И поэтому он, конечно, просто много сочувствия получает Да, сейчас. потому
1: что долгие годы Фрейзер, как я понимаю, был в депрессии и одиночестве. Но... А... Как будто бы Ароновский сопоставляет историю Кита с историей Фрейзера, хотя это абсолютно некорректно, как минимум, начиная с внешнего вида. То есть, да, конечно, Фрейзер за 20 лет или сколько там изменился. Ну, то есть он сейчас просто выглядит иначе. Он выглядит старше, он располнел, но это не какая-то оценочная история. Люди меняются с возрастом, он просто изменился с возрастом. А история с весом Фрейзера и с весом главного героя фильма «Кит», она как будто бы перекликается... И я надеюсь, что это кажется только мне, но, скорее всего, нет. И
0: какая-то какая странная манипуляция. Ну, кстати, меня, наверное, вот это смущает вообще больше всего во всей истории с китом. Потому что каждый раз, когда... То есть интернет очень любит кого-нибудь полюбить массово. И это всегда... Да. Когда это происходит, да, масштабы у этого, возможно, немного... Типа, ну, то есть мы просто все участвуем в одной да. истории. И вот с Фрейзером как будто такое произошло. Он абсолютно заслуживает любовь и сочувствия. Но когда в первый раз интернет увидел, что если показать ему любовь, он э, прослезится, он как бы... Ну, у него очень мягкие, скромные э, такие реакции. И мне показалось, что после этого интернет к нему, к нему стал относиться как к котенку в костюме грибочка. Если кто-то помнит, сто лет назад такое было. Конечно, и, я помню. И как и поэтому теперь мне каждый раз кажется, что когда мы форсим вот эти видосы, где Брентон Фрейзер плачет от того, что люди ему хлопают, и мне кажется, что все это как бы порождает само себя. И когда я увидела, что его большая роль в таком фильме, мне показалось, что в этом есть, знаешь, что где-то в продюсерских комнатах Голливуда было такое он всех любимчик, давайте поставим его вот в фильм, где э, он да. такой э, хрупкий, хрупкий заслуживающий большого сочувствия персонаж, который при этом выглядит неконвенционально. А это тоже было когда... Мне кажется, он сейчас, кстати, худее, чем когда он вот вернулся, и когда началась эта вся волна, Фрейзер был больше по размерам. И как будто бы э, мы, э, интернет говорил ему, знаешь, так великодушно, типа... А мы принимаем твое, твой новый размер, как будто бы интернет говорил: посмотри, какие мы хорошие, посмотри, как мы принимаем тебя. И вот вся, и мне показалось, что вот это длится и на фильм распространяется тоже, и как будто в этом правда был просчет.
1: Бы да, я абсолютно с тобой согласна, и мне кажется, что если вы хотите посмотреть этот фильм и получить от него удовольствие, нужно сделать какое-то умственное усилие, упражнение, чтобы его отделить от э, того образа Фрейзера, который получился в интернете. То есть, да, давайте признаем, что... Э... Наверное, это так, либо это очень хорошо сконструированный публичный образ. Но я все-таки думаю, что Фрейзер действительно э, очень мягкий, очень скромный мужчина, который позволяет себе проявлять эмоции. Потому что действительно, когда на одном из кинофестивалей э, после фильма «Кит» его приветствовали шестиминутной стоячий овации, действительно, он растрогался и расплакался. «Но давайте не делать из этого, как ты хорошо сказал, котенка в грибочке». Это классная штука, ну, то есть это здорово, что особенно мужчина может проявлять свои эмоции и совершенно не э, стыдиться этого, но давайте не лишать его субъектности в конце-то концов. Это очень-очень важно. И ты знаешь, я хочу сравнить, как ни странно, фильм «Кит» с фильмом «Касабланка», потому что, как вы все помните, знаменитый фильм «Сороковых», э, который стал сейчас, разумеется, по праву культовым, он вообще-то был задуман как такое, ну, не проходное, но очень рядовое кино, которое в те годы в Америке производилось только так, о том, что э, герои потеряны, в мире бушует война, они не понимают, что делать, Но ну, то есть никто не ждал того, что это будет великое кино. И тут, мне кажется, очень похожая штука о том, что да, Ароновские продюсеры и много кто, я уверена, делали расчет на Фрейзера, но... Фрейзер просто настолько всех переиграл, потому что, да, очень сложно не соотносить героя Чарли с ним, потому что это человек-свет, потому что он видит во всех добро, и это не какая-то слащавая история. У меня ощущение, что он абсолютно искренен в этом, и это, безусловно, заслуга Фрейзера, но отвечу критикам, которые говорят, что Фрейзер не наиграл на номинацию, он наиграл на премию, и это был его абсолютный бенефис. И мне кажется, самое классное было в том, как Брэндон Фрейзер показывал э, ощущение тела, когда оно э, выступает в роли чего-то инородного, да, то есть э, кажется, что когда у тебя слишком много тела, да, ты должен, наоборот, его чувствовать постоянно. Оно мешает тебе наклониться и поднять упавший телефон. Оно абсолютно сковывает твои движения, потому что это такой, ну, такой гигант, которому тяжело буквально ходить, сидеть, и не тяжело только, по сути, лежать. Так вот, у меня создалось ощущение, что фрейзер играет... Человека, который заперт в этой ноше, которую он постоянно вынужден с собой носить. Короче говоря, к Брэндону Фрейзеру абсолютно ноль претензий. Мне кажется, то, что он сделал, это мощнейший перформанс. И, собственно, актерский состав э, тех, кто ему помогал, тоже абсолютно блестящий. Я уже неоднократно э, хвалила, собственно, актрису Хон Чау, но его бывшую жену, которая тоже появится, играет Саманта Мортон, Актриса, которую немножечко, мне кажется, в последнее время подзабыли, и мне тоже хотелось бы, чтобы у нее появилось больше главных ролей. Единственное, что меня бесконечно раздражало Сэди Синг, это актриса, которую вы могли видеть, например, в художественном фильме Тейлор Свифт. Я забыла, ты помнишь эту песню? Не-не-не, у нее что? же был Есть фильм, такой. Где разбирались ее якобы отношения а, с Джейком Джилленхоллом. Но я забыла, как называется эта песня. Ну, и в очень странных да, делах она да, играла. Да, да, но, да, возможно, да, да. она так сильно меня раздражала, потому что она играла максимально раздражающего подростка. Агрессивного, обиженного на весь мир. Ну, возможно, она сделала да, хорошую возможно, работу. Возможно. Да, возможно, возможно. Я читала из отзывов о том, что вместо кита лучше посмотреть документальные телесериалы, которых достаточно много как раз, о людях, которые страдают от ожирения и борются с ним. Меня эта тема очень-очень заинтересовала, -очень и я обязательно что-то такое найду и посмотрю. Но мне все же кажется, что кит получился, ну, не знаю фильмом, который может вас тронуть очень глубоко. И случилось это не благодаря, а скорее вопреки всему тому, что вокруг этого фильма наросло.
0: Интересно, что такая рекомендация, посмотреть вместо этого документалку, она как будто упрощает фильм до одной темы, хотя из того, что ты сказала, понятно, что э, конечно, фильм... Конечно, про это ожирение. фильм в первую очередь
1: про так. скорбь, которая настолько сильно тебя поглощает, что у тебя происходит, как это называется, не дереализация а, и не деперсонализация, а, не знаю, дебодификация, когда ты отказываешься буквально замечать свое тело и его потребности и используешь его только для того, чтобы перестать хотя бы на 5 минут чувствовать боль, потому что шоколад и какая-то жирная еда они на 30 секунд, но столько процентно дадут тебе некое облегчение. Ну и я не хочу, разумеется, обвинять никого э, в каких-то сомнительных этических нормах, я говорю о тех, кому фильм не понравился, но мне кажется, что если вы посмотрели Кит и все, что вы испытывали, это отвращение вот собственно главному герою, к Чарли, то, скорее всего, вам нужно э, ну что-то внутри себя прочекать. Да? С осторожностью порекомендую посмотреть новый фильм Даррена Аронофски, который называется «Кит с Брэндоном Фрейзером» в главной роли, хотя бы ради Брэндона Фрейзера, потому что этот парень, черт подери, постарался. Даже несмотря на то, что я убеждена, что точно так же, как герой Чарли оказался запертым в своем теле, герой Брэндона Фрейзера оказался в некой ловушке своего образа и в Голливуде, и в интернете. И я бесконечно переживаю, что вот ему, скорее всего, дадут Оскар, и после этого, а, у нас сейчас появится какой-нибудь новый объект обожания. Мне хотелось бы, чтобы он просто закрепился в каком-то хорошем актерском статусе.
0: Не хотела начинать так претенциозно, но ничего не могу с собой поделать. Собираюсь начать с цитаты, потому что, мне кажется, она забавно привлекается угу. с тем, что ты говорила сейчас о теле. «У моей новой матери была масса проблем с телом». Своим собственным, отцовским, их телами вместе, а теперь еще и с моим. Она кутала свое тело в плоть и одежду, заглушала его потребности, внушающие ужас смерть смесью никотина и религии, травилась слабителями, от которых ее тошнило, сдавала свое тело врачам, которые мучили его клизмами и маточными кольцами. Она полностью подавила стремление тела к удобству и к повседневным прикосновениям, и тут внезапно, не от плоти своей, не подозревая, с чем столкнется, она заполучила существо, которое было сплошным телом. Это существо срыгивало, брызгалось, растопыривалось и строгало фекалии. Оно буквально взорвало дом новой жизнью. Это про усыновление, удочерение а, писательницы Джанет Уинтерсон ее приемной семьей. И у меня изчеркнут этот а, отрывок, и я подумала, что это, это, не, это очень интересно перекликается вообще представление, что младенец ⁇ это просто сплошное тело, потому что вообще-то, по большому счету, э, так оно и есть, в нем еще нет все только зарождается но тело уже функционирует это звучит по просто потрясающе и мне как человеку который должен в
1: течение месяца сдать свою рукопись у меня эти строчки вызывают тотальную боль как ты понимаешь потому что они просто бесконечно прекрасны
0: как они сложены, это очень красиво это правда. Я вообще очень-очень рада, что мне попалась эта книга. Сейчас я читаю... В общем, давайте начнем сначала. Джанет Уинтерсон – это э, британская писательница и журналистка, и она работала в кино, снимала документалки, и в основном известна своими мемуарами и основанными на мемуарах фикшн-книгами. Э, собственно, э, «Зачем быть счастливой, если можно быть нормальной?» Это более автобиографичные мемуары, чем ее Роман не только апельсины, который вообще-то про то же самое. Это та же самая ее история, но она написала ее довольно молодой, и там было очень много фикшена. То есть это была выдуманная история, основанная на реальной истории ее удочерения. А здесь она, им не так понравился этот прием, то есть здесь она рассказывает нам реальную историю, и при этом она еще вкладывает туда какой-то литературный разбор своей же собственной книги, написанной на этой же самой истории, и как раз э, разбирает там разницу и... Э, то количество фикшена, которое она туда вложила, да, и какие задачи перед ней. Задача это как-то, конечно, очень э, как по-деловому. В общем, но что, что она хотела да, добиться тем фикшеном, и как она себя сейчас чувствует, и как приняла, принята была эта книга, как она повлияла на ее отношения с приемной матерью. В общем, это безумно для людей, которые, мне кажется, увлекаются автофикшеном безумно интересный прием. И вообще редкая возможность, э, чтобы писательница могла сравнить, да, две свои работы на одну тему. Это, это просто э, маленькое сокровище для тех, кого это интересует. И, в общем, если в целом, то это мемуары о ее детстве, об отношениях с матерью, и которые закончились тем, что мать выгнала ее из дома, когда ей было 16 лет за сексуальную, о -о -о. сексуальную ориентацию. И после этого Уинтерсон уже жила сама, жила одна, и собственно исследовала то, как же так вышло, что ее мать была такой, что ее семья была такой, и как это на нее повлияло, и как она нашла свое дело жизни. Ее делом жизни оказалась литература, чтение и письмо, да, ну и позже уже mm -hmm. Mm -hmm. журналистика и преподавание. Сама она вообще пишет с детства, и это очень интересно, учитывая, то есть она там типа в 16 лет уже выиграла какой-то конкурс за лучшее с и многие из ее книг вообще были, некоторые из ее книг были потом экранизированы, то есть у нее вообще очень успешная карьера, при том, что семья, в которой она росла до 16 лет, там у них было 6 книг, и большая часть из них это была Библия на всяких разных языках. Ее мать полностью спряталась не просто в религии, ее мать спряталась в ожидании апокалипсиса, которого она ждала, скажем так, с нетерпением. Единственное, что ей не нравилось в, в, в ее религии, это обещанное воскрешение. Ей хотелось апокалипсис без воскрешения. И это, конечно, сигнализирует о том, что с ней происходило. Но то есть, это та это, это история, в которой... Вы знаете, каково было расти в такой семье, даже если вы не читаете эту книгу. Очень сильно религиозная, очень сильно несчастная мать, которая полностью оградила себя от мира, которая живет бедно, ее практически несуществующий рядом отец, который вроде неплохо, но если мама говорит вечером побей ее за то-то и за то-то, что она сделала днем, он идет и делает это. ее запирают в подвале, ее выгоняют на крыльцо, ей не дают еду, ей не разрешают читать и так далее, и так далее, и так далее. Вы прекрасно можете себе все это представить. И вы, конечно, можете себе представить какой-то ужас, но что я не могла себе представить, берясь за эту книгу, это глубокая ирония, очень тонкое чувство юмора. И бесконечное жизнелюбие, которое в этой книжке есть, это был для меня вообще плод-твист, что на такие темы можно говорить так... Не весело, но, в общем, легко. Я еще не
1: успела прочитать эту книгу, потому что через 15 секунд после того, как мы ее закупили для библиотеки, ее забрали, что, собственно, понятно и приятно. Но я читала про авторку то, что у нее было несколько попыток самоубийства, если я ничего не путаю. И у меня вопрос, пишет ли она о депрессии, если это вызвано депрессией, и вообще
0: затрагивается ли тут эта тема. Да, она вообще никаких тем не боится. И она она, понимаете, она пишет с позиции человека, который сознательно выбрал быть счастливым. Вот она говорит, что зачем быть счастливой, если можно быть нормальной, а на самом деле это не... Ну, она на самом деле опровергает это предложение. Она говорит нам всей книгой: Нет, мы, блин, должны быть счастливыми. И она пишет с позиции человека, который это осознанно выбрал и победил все. Э, то есть она не, ну, как бы она не победила тьму внутри себя, естественно, но она каждый раз выбирала в итоге ну, в смысле, в какой-то момент она начала выбирать э, счастье. И, например, места, которые меня очень тронули это то. Таким откровением, например, она говорит о том, как она не умела любить, как жестоко она была к своим партнерам, как она заканчивала отношения. Как... То есть сейчас она это уже понимает, она это видит и видит, почему это произошло. Но когда я читаю, как она об этом пишет, я представляю, какую боль она вообще-то принесла другим людям. И это позиция, которую редко, встречь, редко встретишь, чтобы человек настолько бесстрашно признавался в том, что он причинил людям боль вообще ни за что. То есть она могла, она могла распочувствовать, что в отношениях все идет слишком хорошо, э, создать на пустом месте ссору, уйти, не попрощавшись, никогда больше не поднять трубку. То есть мы понимаем, что вообще-то это ужасное поведение, которое вызывает очень большие страдания, и наверняка с той стороны девушка испытывала боль. И, ну, в общем, требуется смелость, да, чтобы об этом написать.
1: Мне кажется, на самом деле круто то, что она говорит со стороны, можно сказать, агрессора. Я не знаю, как это корректно да, обозначить. Ну... И круто, что она это проговаривает, потому что я часто встречаю такую точку зрения, что разумеется, жертвы насилия, а под насилием мы подразумеваем все, да, в том числе психологическое насилие, разумеется, они чаще говорят, и это нормально, и это хорошо, что у них есть право голоса, но часто люди, которые сами являются акторами насилия, или они внутри себя чувствуют что-то такое, и они борются с этим, им как будто бы Некому себя приложить, да, не всегда отрицательные персонажи. И тут, когда им говорят, что да, надо это осознать, надо что-то с этим сделать и двигаться дальше, э, я уверена,
0: что это тоже многих поддержит. Абсолютно согласна, и, возможно, даст немного э, облегчения, потому что ты понимаешь, э, из каких мест растут на самом деле иногда э, такие поступки. Наверное, почему меня эта книга особенно сильно... Э, в общем, знаете, вот как бывает, когда книжку возьмешь вовремя? Вот иногда… Э, у меня это, честно говоря, редко бывает. То есть я слышу, когда, как очень часто люди об этом говорят, и очень часто у нас в библиотеке такое бывает, что читатель возьмет книжку и скажет, что вот она мне была сейчас нужна, она мне была сейчас ко времени. И, э, со мной такое случается редко, хотя я знаю, что такое бывает. Но вот эта книжка просто супер вовремя ко мне пришла. Буквально когда… И простите за этот овершеринг, но раз уж мы тут говорим про автофикшн, Буквально перед тем, как я начала ее читать, у меня был довольно мрачный период, когда я тяжело переживала вообще все перемены в своей жизни и в жизни людей вокруг и так далее. И э, я потом попыталась выбраться из этого состояния. И мысль моя была такая, что э, если я не решу, что я больше не... Как бы если я не возьму ситуацию в свои руки, мне будет дальше так же плохо, я должна принять какое-то решение, которое поможет мне переживать современный мир, переживать происходящее, но при этом не отворачиваться от него, да, но при этом иметь какие-то моменты своего личного счастья, потому что время, время уходит, и как бы мы все тоже взрослеем. И я раньше тоже исповедовала такую идею: что типа, мы выбираем быть счастливыми, и я всегда ее придерживалась. Но сейчас было сложновато. И вот я открываю эту книжку, и позвольте, я вам еще немножко почитаю. В попытках понять, как устроена жизнь и почему некоторые люди лучше других справляются с невзгодами, я возвращаюсь к идее, что нужно говорить жизни «да». Это и есть любовь жизни, какой бы сложной она временами ни была, и любовь к самим себе, обретенная несмотря ни на что. Не эгоизм, который есть полная противоположность жизни и любви, но упрямая решимость плыть против течения реки, подобно тому, как это делает лосось, каким бы неспокойным течение ни было. Потому что это твоя река. Стремиться к счастью, что я делала и продолжаю делать, это совсем не то же самое, что быть счастливой. Последний, на мой взгляд, мимолетно, зависит от обстоятельств, немного глупо. Если солнце светит, встаньте под его лучи. С счастливые времена это здорово, но они проходят никак иначе, просто потому, что проходит время. Стремление к счастью трудно уловимо, это дело всей жизни, и успех его не зависит от достижения цели.
1: У меня реально глаза увлажнились, это очень
0: красиво. И это как будто, знаешь, такой сел-хелп здорового да, человека. Да, я это как будто сказать. бы, да, вот как будто бы, вот может быть, потому что я, я нет, я очень мало, конечно, читаю селфхел, вообще не читаю может быть, он так и действует, но, возможно, для меня, это, знаешь, как для собачки таблетку можно спрятать в кусочек колбасы, вот для меня self-help можно спрятать в автофикшн прострадания.
1: Ну, честно говоря, большая часть self-help у меня был период, когда я очень его много читала, то есть я очень, очень много уделяла внимания какой-то психологической литературе, и я бы ее разделила на три части. Первая часть – это просто вода, Которые тебе нужно найти, какие-то кусочки, даже маленькие частички бриллиантиков, и у тебя не всегда на это есть э, вообще какие-либо силы. Второе – это когда на тебя просто кричат с советами, и это тоже хорошо, это тоже полезно, но ты не всегда хочешь этого. И третье – когда тебе бесконечно пересказывают какой-то чужой опыт разрозненный, да, что Дженни пришла ко мне 8 лет назад, а сейчас вот у нее то-то, то-то. И так как рассказывают, в конце концов, не Дженни, тебе сложно... Поверить в это во все И весь self-help хороший. Он состоит в основном из какого-то набора инструментов. И мне кажется, в такой литературе ты не найдешь душевного успокоения. За душевным успокоением нужно действительно идти в автофикшн за страданием.
0: Да, абсолютно с тобой согласна. И единственная сложная для меня вещь в этой книжке, которую я бы, может, хотела обсудить, это... Во-первых, количество многоточий. Я думала, что мы оставили многоточие в прошлой жизни, но окей. И, наверное, вот то, что она пишет с иронией, мы с тобой очень много обсуждаем иронию и в какие-то моменты я думаю, вот я бы тоже так хотела писать, потому что я ироничный человек и у меня так пишется все время и все такое прочее но все же даже такому мастеру, как ей, иногда приходится, в смысле даже такой мастер, как она, иногда промахивается. Иногда я вижу, что вставленный какой-то кламбурчик, вставленная какая-то шутка, что ее там лучше бы не было, что было бы лучше, если бы ее там не было. И это не часто происходит, наверное, но просто это очередное подтверждение тому, насколько невозможно сложно выдержать ироничный тон, когда он соседствует с такими темами. И даже, даже ей это не всегда удается, отчего я решила отказаться от этого приема раз и навсегда, как бы рука сама иногда не писала. Очень больной вопрос. Просто максимально, потому что э, у меня,
1: наоборот, э, моя рука не тянется к иронии, и я иногда перечитываю свой текст, и у меня возникает одна фраза все время – зверская серьезность. То, что у меня очень серьезный текст, и может сложиться ощущение, что я э, абсолютно не обладаю чувством юмора, а уж если у меня есть какие-то достоинства, так это то, что я реально веселая девчонка. И поэтому... Ну, мы тоже с тобой, да, это постоянно обсуждаем, вот эти эмоциональные качели вечно о том, что я должна это разбавить, это просто какой-то бесконечный поток поэтического уныния, и противоположная сторона это то, что нет, нет, никакого юмора, я тут говорю про честные вещи, поэтому я не даю. До... а юмор это всегда защита, и я не должна надевать на себя сто вот этих слоев брони, ну, да. Я бы с удовольствием, опять же, этот вопрос с вами пообсуждала. Дорогие наши слушатели, что вы вообще про это думаете? Я знаю, что мнений очень много. Некоторые не чувствуют, как вот, знаешь... Я понимаю прекрасно, когда о чем ты говоришь, когда ты говоришь промахивается. Я в таких случаях представляю, как будто я иду по, ну когда я читаю такую книгу, что я иду по паребрику, и у меня нога соскальзывает в этот момент просто. И некоторые такого соскальзывания не замечают или даже более
0: получают от него удовольствие. Ты знаешь, еще есть такой момент, что мы с тобой читаем очень многое в переводе и перенести. Поскольку юмор и ирония – это настолько точная вещь, еще и перенести ее в перевод да. – это, это еще один уровень усложнения, и, возможно, то, что нам кажется, что промахнулось, это просто… Это даже не ошибка, естественно, переводчик, потому что здесь, по-моему, перевод просто восхитительный. Это не ошибка, это просто невозможность перенести вот эту интонацию, просто физически невозможно, потому что это было сказано на другом языке, и тоже создает определенную дистанцию, поэтому в целом настолько как бы это настолько маленькая вещь, и, может быть, я обратила на нее внимание просто потому, что мы с тобой бесконечно ее обсуждаем, да. и в остальном юмор и ирония это то, что подчеркивается в этой книге у всех критиков как абсолютный абсолютное достоинство, как плюс. Поэтому я вообще советую очень смело, и я очень благодарна Нокидин no Пресс, в общем, за издание. И, наверное, тут, кстати, да, давайте в этот момент я как раз и скажу, что и за перевод этой книжки отвечал Елена Дроян. Ей за это огромное тоже спасибо, потому что чувствуется, что э -э, текст просто летит, и я ни разу не споткнулась ни обо что. В общем, всем спасибо за мою новую любимую книгу. А это похоже на Тови Дитлевсен? Нет, это вообще не похоже на Тови Дитлевсен. Mm -hmm. Окей, принято. Супер далеко. Принято. Нет, ну, то есть, как бы, нет, конечно, несчастное детство со сложной матерью. Можно сказать, что все книги, которые об этом похожи, все-таки, наверное, здесь немножко другие вайбы. Такие, знаешь, боевые. Mm -hmm. Она как будто бы с самого детства э, вы, выбирала вот это вот, что она хочет. Что она хочет счастливо mm -hmm. жить. Mm -hmm. И, видимо, продолжает это делать. На этом, наверное, про эту книжку все. И, в общем-то, наш эпизод подходит к концу. Не будем растягивать прощание. Просто скажем, что если вы хотите продолжать, мы сейчас с Лидой запишем еще один эпизод для тех, кто поддерживает подкаст на Бусте и Патреоне, кто поддерживает там нашу библиотеку. Спасибо всем. Всем спасибо. Всем пока. Пока.